0: Annie, avec vous, on va jeter un coup d'œil aux chiffres du GIEC, hein, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du, du climat. Quelle est l'ampleur de ce phénomène de la
1: montée des eaux eh bien, On va regarder les données, en effet, hein, du, du GIEC, qui montrent que d'ores et déjà, depuis le début du 20e siècle, et pendant un peu plus de 100 ans, eh bien, vous allez voir, le phénomène de la montée des eaux est déjà progressif, hein, puisqu'il a augmenté de 20 cm, donc entre 1901 et 2018, et vous allez voir que ça continue de progresser et beaucoup plus rapidement puisque euh, selon le scénario intermédiaire du GIEC et eh bien le niveau de, de, de hauteur de la mer dans le monde pourrait encore augmenter de 70 cm toujours par rapport à 1900 et ça ce sera donc à l'horizon de 2100 donc au siècle prochain et puis vous allez voir que c'est vraiment exponentiel cette montée des, des eaux puisque en seulement 50 ans plus tard donc d'ici à 2150 eh bien le niveau des eaux devrait atteindre le mètre 50, un phénomène qui forcément inquiète les mers qui sont concernées par ce type de, change, de conséquences du changement climatique, c'est le cas du maire notamment de Pornichet en Loire-Atlantique qui s'inquiétait des conséquences dans, sur, dans son environnement de la, to- de la tempête. Céline, c'était dans le début de semaine, écoutez.
2: Nous avons euh, trois plages sur Pornichet, euh, une très connue sur la baie du Poulien, mais euh, deux autres, euh, deux, deux autres Sainte-Marguerite et Bonne-Source. Et là, là, c'est la mauvaise surprise. Euh, on a eu euh, tout, euh, tous les accès de plages qui ont été emportés et on a eu des pertes de dunes, hein, donc c'est ça qui est très inquiétant sur l'avenir. On a eu de, de, de la dune qui a, qui a disparu.
1: Fanny, quelles sont les conséquences de la montée des eaux Que dit le GIEC Eh bien, ça recoupe un peu ce que vient de, de dire hein, le maire de de Port-Niché avec ses, euh, ses pertes de, de, de bande sable, notamment, puisque, effectivement, l'érosion, c'est l'une des conséquences majeures hein, des côtes, ainsi que la destruction des euh, écosystèmes. Le GIEC évoque également la salinisation des euh, eaux souterraines. Ça veut dire que euh, des sels, des minéraux vont entrer dans euh, les eaux souterraines et donc en altérer la qualité et euh, donc aussi euh, ben, provoquer des conséquences sur l'agriculture agriculture. Autre conséquence donnée par le GIEC dans son rapport les inondations, on en a parlé évidemment les dégâts sur les infrastructures côtières, des inondations qui risquent par ailleurs d'être de plus en plus fréquentes et chroniques avec chaque tempête.
0: Merci beaucoup Fanny. Alors c'est vrai que les chiffres sont assez impressionnants, d'ailleurs les événements extrêmes liés à la montée du niveau des eaux qui en 1900 se produisaient une fois par siècle, une fois tous les 100 ans, et eh bien en 2050 il pourrait être 20 à 30 fois plus fréquent, nous dit le GIEC. Dimitri, quelles sont les les zones en France qui sont les plus exposées à ce risque de montée des eaux
2: En fait, c'est tout le pourtour euh, à la fois méditerranéen et l'ensemble de la côte, hein, des villes comme Marseille, Nice, Bordeaux, La Rochelle, Le Havre, Dunkerque, tout ce pourtour, en fait, est directement concerné. Il faut bien aussi voir, que là, on parle de 20 cm euh, par exemple, en France, hein, mm-hmm. ça semble peu. En réalité, euh, d'ici 2030, on devrait avoir une inondation toutes les deux semaines dans les villes côtières. Donc, ça veut dire que les gens, là, ils se disent, bon, bah, tiens, euh, il y a une inondation. Dans deux semaines, j'aurai avoir une autre inondation, etc., etc.
0: Alors, Dimitri, on voit très bien, effectivement, les zones concernées, là, sur, sur cette carte qu'on va euh, revoir. Mais ça concerne combien de communes et combien d'habitants Est-ce qu'on peut estimer ça
2: Oui, tout à fait. En... On... On a, comment dire, les communes qui sont vraiment exposées sont aux alentours de 850 et euh, le nombre de personnes c'est environ 1,4 million d'habitants, euh, ça fait, représente environ 850 000 personnes donc c'est un nombre ouais. important, si maintenant on ajoute en plus tous les risques de débordement de cours d'eau, on est plutôt aux alentours de 14 millions et ça fait environ 9 millions de personnes en termes d'emplois qui sont concernés donc on voit que ça a vraiment un impact majeur donc comme euh, effectivement Fanny l'a très bien dit euh, les actions que l'on a aujourd'hui ont un impact sur les inondations alors, ça, enfin, dans, ça, il y a une certaine inertie, hein, mais ça signifie que, évidemment, plus on émet de CO2, plus les inondations vont s'accroître.
0: Alors, je voudrais qu'on regarde un, un article du Figaro que j'ai repéré cette semaine, qui est titré « Les dernières vacances de Fabrice Lucini avant l'engloutissement de l'île de Ré sous les eaux ». Alors, regardez ce qu'il dit. Il dit qu'il a revendu sa maison secondaire parce que il n'y aura plus la Rochelle dans une quinzaine d'années, dit-il. Moi, j'ai revendu ma baraque parce que le mec m'a dit que dans 12 ans, il n'y aura plus d'île de Ré. J'ai senti qu'il fallait s'arracher dans... C'est... Bon, je, je cite, hein, je cite, c'est de Lucchini. Dans 12, 15 ans, il n'y aura plus d'île, d'île de Ré plus de Noirmoutier, il n'y aura plus rien. Bon, est-ce que c'est vrai, Dimitri Est-ce alors, que Noirmoutier, La Rochelle, l'île de Ré, ça va disparaître sous les eaux
2: Alors, c'est un, c'est, c'est exagéré parce qu'on euh. n'est pas encore dans la version atlantique de, de, enfin de, de Noirmoutier <rire> ou l'île de Ré. Euh, toutefois, faut, c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que vous avez une habitation à Noirmoutier. Alors, Noirmoutier, c'est particulier parce que le nord de Noirmoutier est comme très fortement exposé, le sud un peu moins, mais l'île de Ré c'est les mêmes mêmes choses et euh, on, malgré tout les personnes vont être de plus en plus confrontées à des inondations donc ça signifie quand même réparer, euh, nettoyer etc toutes les deux semaines je suis pas sûr qu'en termes de mode de vie ça soit le plus fun euh, qu'on ait quoi donc euh, mmh. ça sera peut-être pas complètement couvert tant mieux et ça prendra un certain temps en revanche, c'est vraiment des vrais changements en termes de vie et aussi au niveau des entreprises euh, ou des, des acteurs publics. Parce que ben vous pouvez plus produire, vous pouvez plus vous déplacer pendant une certaine période de temps. On se parle des infrastructures Dans le domaine de l'électricité Ou dans les autoroutes Enfin les, pardon, les routes, je vais dire plutôt euh, bah, Elles sont inondées, bah, il faut les réparer mmh. Ça coûte de l'argent, on en a encore de moins en moins Donc on voit que ça va devenir de plus en plus compliqué
0: Alors je voudrais qu'on regarde Certains commerçants, parce que certains commerçants Des communes du littoral En fait s'équipent, notamment une boulangère Qu'on a rencontrée cette semaine à Pornic Qui a investi dans un dispositif Qui permet de, de se protéger un petit peu De la montée des eaux, on va l'écouter
1: c'est un pilier central et donc à chaque bout de la boutique, on a des piliers comme ça fixes et donc il y a des racles en alu avec des ventouses qui viennent s'encastrer les... à l'intérieur. Ça fait un bon mur anti-eau.
0: C'est, c'est intéressant ce sort de, de, de dispositif ou c'est du pansement finalement
2: Alors. Quand vous blessez, c'est toujours important d'avoir un pansement. Euh, je veux dire que si c'est une hémorragie, euh, le pansement ne servira pas à grand-chose. Donc là, euh, le point, c'est qu'effectivement, à titre individuel, c'est important d'avoir ce type de dispositif. On lit très bien, protéger ses biens, etc. Pour un autre point, c'est qu'il faut savoir que 20% des habitations qui se trouvent dans des zones qui sont très exposées sont de plein pied. Et on sait que lorsqu'il y a eu par exemple la tempête de Xintia, il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées parce qu'ils ne pouvaient pas, soit ils avaient des volets électriques qui ne fonctionnaient mmh. plus, ou ils pouvaient pas aller à l'étage. Donc ce type, ce type d'habitation doivent aussi, enfin les personnes qui habitent là doivent y faire attention et dire, ben mmh. ok si ça m'arrive, comment est-ce que je fais
0: Anthony Chauveau, vous, le pompier, est-ce que vous avez l'impression que que les Français, que le pays, est prêt face à cet enjeu de la montée des eaux Non. Pourquoi
2: Eh bien, parce que là, on se cantonne sur le risque lié à la montée des eaux, le risque lié aux tempêtes, mais on le voit aussi en en nature... je m'exprime mal, euh, sur les feux de forêt. Sur les feux de forêt l'été, on voit bien que c'est aussi une des conséquences du dérèglement climatique. Et on voit bien que les gens ne sont pas prêts. Euh, on en parlait tout à l'heure, il euh, y a des consignes de données et on retrouve encore des gens, il euh, y avait un reportage, il euh, y avait des gens qui étaient sur le littoral alors que c'est interdit mmh. d'y être. Donc quand on n'écoute pas les consignes... intégré. C'est pas
0: intégré, c'est, c'est, pas intégré, c'est ça
2: Il y a un manque mmh. de culture, Claire, euh, en termes de protection civile. Et la protection civile va devenir un enjeu de société il l'est déjà, mais il va l'être encore plus avec le dérèglement climatique.
0: Nicolas Lefriand, vous semblez d'accord avec... Oui, tout à fait. Bah,
2: j'ai une anecdote, une anecdote malheureusement, bah, qui est malheureuse. C'était en 2015, on, quand il y a eu des inondations à Nice, lors d'un, d'un gros orage, un violent orage. Bah, les gens étaient chez eux. Pourquoi ils sont pas restés chez eux Non, ils ont dit ah, je vais aller chercher ma voiture, la mettre à l'abri. Ouais. La voiture était dans le sous-sol. Bah, l'eau est rentrée dans le sous-sol, les gens sont décédés là, il n'y a pas de culture. Quelque part, on reste à l'étage. La voiture, c'est pas grave si elle est, elle est perdue. C'est du matériel. Quoi. Euh, et ça, ça on, on le constate malheureusement à chaque fois
1: qu'il y a un événement météorologique majeur.
0: Alors, lors du passage de la tempête Kiara, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a eu ce dispositif hein, FR alerte okay. qui permet de prévenir en, en temps réel okay. euh, les personnes qui sont en danger, les habitants qui sont dans des zones exposées. On va écouter Emmanuel Macron c'était hier, il s'est déplacé en, en Bretagne, Emmanuel Macron, il a parlé de ce dispositif d'alerte.
1: On a inventé collectivement, on a réformé notre sécurité civile on a inventé ce système d'alerte par SMS qui a été utilisé et coordonnée par nos préfets, que je remercie tout particulièrement et qui a permis à la population de recevoir un, parfois deux ici, deux SMS et qui a fait que les gens se sont tenus chez eux.
0: On a eu quelques questions de téléspectateurs sur ce dispositif, Dimitri. On a notamment Emmanuel qui nous a dit, voilà, moi j'habite à Brest, donc très concrètement elle a été balayée par la tempête dans la semaine hein, et contrairement à mes voisins, aucun message d'alerte ne m'a été envoyé et n'a été envoyé sur les quatre portables de mon foyer. Est-ce que c'est normal Vous lui répondez quoi
2: alors en fait, euh, bon tout d'abord ça a été lancé en euh, cette année, je crois que c'est, c'est mai, et ça ne fonctionne aujourd'hui que sur les app- euh, sur les portables qui ont la 4G ou la 5G. Et ça va être étendu ensuite à la 2G et à la 3G. C'est une technologie qui s'appelle cell broadcast. Et, euh, et donc effectivement, je pense qu'on là il y a un... Ça ne marche que sur un certain nombre d'équipements. Je suppose que peut-être cette dame n'avait pas d'équipements 4G ou 5G, hein. Bon, ça, ça les impacte mmh. positifs. Au moins, elle ne le leur rachète pas sans cesse des téléphones portables. Mais de toutes les manières, je pense qu'à partir de l'année prochaine, c'est quelque chose qui sera résolu et qui, de plus, a un vrai intérêt, c'est que ça permet directement de toucher les personnes qui sont, qui sont concernées.
0: Alors il y a aussi un autre impact qu'on va voir dans un instant avec Fanny. Alors c'est bien au-delà de la montée des eaux, hein, c'est l'impact de ces tempêtes qui vont faire augmenter le montant
1: de nos assurances habitation. Oui, et ça a augmenté pour tout le monde, ça a augmenté pour les assureurs déjà, puisque par exemple le France Assureur, cette fédération, estime que d'ici les 30 prochaines années, d'ici à 2050, Ça coûtera 143 milliards d'euros aux assureurs, hein. ces sinistres qui se multiplient. C'est plus du double que pendant les 30 années précédentes. On passera donc de 69 milliards à 143 milliards. Avec donc ensuite, par effet, bien ricoché, des répercussions pour nous, pour mmh. nos primes d'assurance, nos cotisations. Ouais. On paye à la fois à travers C'est nos toujours. assurances habitation, à travers notre assurance auto également, et ça pourrait carrément tripler sur cette même période d'ici à 2050. Merci beaucoup Fanny Dimitri, un mot
2: Oui, très rapidement, il y a beaucoup de sites qui permettent de savoir à court terme, comme Vigicru ou d'autres, de savoir s'il y a un risque à court terme, mais aussi, même à long terme, notamment si notre maison risque d'être où notre habitation risque d'être dire, prise par les flots. Alors, très rapidement, j'ai fait un petit tweet qui remonte l'ensemble des ressources qui existent, hein, enfin, le grand nombre de ressources, et c'est Dimitri Carbo hein, sur X ou Twitter. Mais il euh, y a même des financements qui sont possibles pour adapter son logement par rapport à ça. Il y a aussi des bons gestes à faire, des petites vidéos qui aident. Ouais. Et ça, c'est alors, dites-nous,
0: pile. excusez-moi, mais dites-nous, voilà, si euh, les, les, les bons gestes à faire en quelques mots.
2: Alors, il y en a plusieurs hein, qui ont déjà été dit, mais euh, un, évidemment éviter de prendre des risques, mais même, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être anticipées, comme mettre euh, nos, nos biens précieux plutôt euh, à l'étage, d'avoir un kit de survie hein, de 72 heures à disposition pour euh, comment dire avoir suffisamment chaud, pour manger, etc., etc., qui permet de se préparer en, dans ce cas-là. Et idéalement, il faut aussi qu'il y ait des exercices qui soient faits de temps en temps dans les villes qui sont les plus concernées.
0: Merci beaucoup, merci à tous pour ce point très complet. On reviendra dans un instant sur cette tempête Domingos qui, qui arrive sur la France. Onze départements donc en alerte ce samedi. On attend des vents violents, de la pluie, notamment en soirée sur la façade atlantique. Nous serons sur le terrain avec nos envoyés spéciaux.